0: ¿Qué tal gente bonita de YouTube? Bienvenidos o a nuevamente acá a un video, a un nuevo podcast, a nuevo, nuevamente a este late olvidado. Algunos se preguntarán por qué hace tiempo que no subo videos, por qué no he estado activo en este canal de YouTube, en esta plataforma. Eh, las razones, igual no quiero profundizar tanto, pero iré al grano lo más concreto posible. Últimamente se me ha hecho, de hecho no últimamente, ya del año pasado se me hacía complicado el tema de subir videos. Quizá algunos que ya me conocen ya sabrán de que yo estudio y trabajo simultáneamente. Para mí el tema de la plataforma de YouTube es algo relevante o es algo que no me genera como mayor interés. De partida sí comenzó como un hobby, como... Alguna afición que, bueno, todos estaban haciendo videos de YouTube y dije, no creo que sea tan complicado hacer esto. Por lo que cuando empecé con el tema del canal dije, ya veamos, empecemos a grabar videos. Me, me empecé a grabar con un amigo, el Nico, quizás si es que ustedes cargan mucho en los videos hay algunas cosas que puedan revisar ahí. Hay algunos videos que tengo con él. Y de partida quizás era algo entretenido Igual no, no pude avanzar mucho Porque en realidad no tenía el equipo suficiente Me acuerdo que en aquel entonces tenía como Un computador así Un Intel Pentium 4 De como un giga de RAM y 1,8 GHz igual no me permitía mucho para lo que en 2013-2014 se podía hacer ya una vez que tuve un computador un poco más decente un poco más estable con el que estoy acá grabando de paso también en el fondo hay un gameplay de Doom eh, Doom 2016 el, una vez que ya pude acceder a un computador un poco más decente por decir así eh, pude... Hacer un poco más de cosas acá dentro de la plataforma, pero ni una sí. Había entrado a estudiar, eh, se me había hecho complicado todo este tema de sacar la... Eh, o sea, dedicar el tiempo tanto a los estudios como al mismo tiempo al, al canal de YouTube. Pero existía igual un, un tiempo. Ahí uno se va a dar cuenta, no sé, cuando los chicos... Muchos dicen que así como que la vida me, me chupa estudio eh, los estudios me chupan vida, weón. Well, trabaja y estudia al mismo tiempo, eso sí es complicado por ende, ya el año pasado se me hacía muy complicado el tema de subir videos intenté arreglar algunos tiempos para poder dedicarme a hacer cosas pero igual entre tantas cosas que yo tenía, dedicaciones tanto en el trabajo como en la institución en cual estoy se me está haciendo muy complicado el terminar yo ya tengo un técnico, eh, ahora estoy yendo como por otra carrera entonces Igual no quiero perder esta oportunidad y más si es que es difícil estar simultáneamente con el tema del trabajo y al mismo tiempo eh, los estudios. Así que por ende he decidido abandonar un poco lo que es el tema del canal. Me hubiese gustado seguir haciendo más videos, seguir haciendo más reseñas, pero eso también consume un poco de mi tiempo, consume un poco de mi dedicación y también por parte de la inspiración. Había muchos videos, muchas reseñas o muchos análisis que yo quería profundizar o explorar algunos puntos, pero al momento de los que hubo, tan concentrado en terminar el video lo más rápido posible, por ende no podía dedicarle el tiempo. Hay videos como el de Sekiro que tuve que dedicarle mucho tiempo para poder sacar una conclusión que al menos a mí me satisfaciera porque igual era un tema profundo a explorar o el video también de my friend pedro ese igual iba a ser tenía un guión que era como súper profundo súper pretencioso onda, así como una esquizofrenia natural pero relacionado con la violencia en los videojuegos y el disfrute de eso pero dije no ese ese, ese no soy yo no me, no me gustó cómo estaba quedando ese video, por ende tuve que borrarlo y rehacerlo de nuevo y e hizo como la cosa más rápida, de modo de tener que mostrar ese juego tan simpático que había. Entonces por eso últimamente como que se me ha estado haciendo muy difícil, de hecho, los únicos dos videos que siento que de verdad me gustan, de, la, de los que alcancé a hacer el año pasado, fueron el de el concurso de talento que aún así igual podía haber explorado más cosas relacionado con el tema de los One Bandam que son todas estas personas que un solo tipo se, se dedica a desarrollar un videojuego indie completo lo que es más peludo que la concha de su madre Onda, me da lata ver así proyectos porque como que tuve un juego indie que va a ser, está siendo hecho por una persona ya muy la raja y todo sabe el juego, pero tenéis que cachar que se los el juego, el recién lo vaya a jugar en 8 a 10 años más. <risa> Ahora mismo hay harto, están discutiendo harto, um, hay un fine game que me encanta mucho ver los avances que el, Todo esto tiene que ver con el mundo de Mega Man, el Mega Man X Corrupted. Eh, se ve como una suerte de Metroidvania relacionado con lo que es Mega Man X, pero bueno, el juego, el compadre, lo está desarrollando como del 2010. Ya van casi 10 años <ríe> y el weón, bueno, creo que igual va como el 70% del juego desarrollado y lo está haciendo el loco entre comillas solo porque igual hay como un pequeño equipo de compadres que le, lo ayudan con adset, lo ayudan como con la música, bueno de todo esto el, el soundtrack de ese juego es muy bueno está disponible en youtube así lo buscan Mega Man X Corrupted OST y para pensar que son como temas de onda de Super Nintendo el weón que los compuso supo hacer muy buenos soundtracks le da como ese feeling, ese, ese, ese tono nostálgico que no sé, es como muy la raja. Pero me estoy yendo con un poco del tema. El punto es de que se me está haciendo muy complicado el tema de hacer los videos. Por ende, he decidido dejar a un lado el canal. Ahora, quizás para no dejarlo tan botado, estoy optando por esta oportunidad de seguir con el tema de los podcasts. Los podcasts son muy rentable en ocasiones. Hay gente que decide, no sé, dejar esta cuestión sonando en alguna parte mientras estáis haciendo aseo, estáis haciendo alguna cosita. Yo escucho muchos podcasts también cuando voy a, a veces al trabajo, en medio del trabajo, a veces cuando estoy solo, cuando quiero dibujar o algo por el estilo. Me dedico harto al tema del podcast, a, a escuchar muchos podcasts. Así que, por ende, no sé si continuar con esto de hacer los podcasts, de estar gra hacer grabaciones de como no más de una hora o dos horas Para ir explorando algunos temas, porque puta, igual ha estado como últimamente bastante controversial con todas las cosas que han estado ocurriendo Es como, weón, quiero comentar eso, pero no tengo ni el tiempo ni las ganas Pero hay que comentar de eso, weón, han ocurrido canetas de cosas desde el último podcast <risas> Ay, ay, ay ante cualquier cosa, igual ahora estoy grabando esto solo, eh, el compadre Eric, SRC, ahora tiene su propia, eh, tiene una pequeña tienda en cual empieza a vender cosas retro. Eh, se llama, está como Retrosauro. Voy a dejar abajo los links. La cosa es que él también abrió un canal también abrió un podcast en cual va a empezar a comentar muchas cosas relacionadas con lo que es vintage, con cosas retro y es como muy de la onda que siempre el Eric quiso, quiso abordar esos temas, entonces si ustedes quieren escuchar como un podcast más como tirando hacia ese, hacia ese lado a esa tendencia un poco más vintage eh, vayan y busquen el, abajo en el link y ahí va a estar haciendo como estos podcasts eh, todo al menos el que tiene subido ahora igual está como bastante entreta abordó algunos temas medio no, nostálgicos pero sí, una muy buena recomendación pero en fin bueno, ni siquiera en fin, recién estamos comenzando eh, como se darán cuenta, tengo acá ahí en play del Doom 2016 eh, no yo cacho que ya para cuando tenga subido este podcast estaré jugando Doom Eternal por temas de tiempo, de dinero en realidad y infecciones este, esta famosa eh, enfermedad Señoras y señores, el coronavirus que nos tiene a todos acá encerrados en nuestras casitas eh, me ha dado el tiempo bastante como para dedicarme a jugar o hacer alguna otra cosita en la comodidad de mi casita, lo que es así como un relajo bastante útil pero igual es un tema complejo que no, no podemos tomar así como tan tan a la deriva eh, me ha sido entretenido todo esto porque me, eh, me he puesto a retomar lo que es el Doom 2016 al mismo tiempo estoy jugando el Mega Man ZX eh, Zero ZX Collection. A todo esto, síganme en Instagram. En Instagram tengo todo así lo voy. Es, es como la plataforma que uso más constante. Voy subiendo mis dibujos, voy subiendo las eh, cosas, mis historias, cosas así. Ahí se van a enterar de todo lo que estoy haciendo. Así que síganme en Instagram. Ahí está. Si lo eh, Bueno. La cosa es que he estado como aprovechando de jugar mucho su juego. había acabado algunos también como lo que era el Metal Gear Race, eh, Metal Gear Racing Revenge, eh, muy buen juego, de partida lo veía bastante meh, pero es un hack and slash bastante interesante porque le mete este factor de como sigilo que tiene los juegos de Metal Gear, pero no deja de ser un hack and slash, por ende podéis partirte la madre con todos los hueones. Eh, también tiene su grado de dificultad que no sé voy a comparación de Bayonetta o Devil May Cry por decir así, y lo encontraba bastante fáciles por el hecho de que al final la, el tema del juego no es ser entretenido, o sea, no es ser difícil, sino el tema del juego es poder conseguir un puntaje amplio, alto, así un rango S o triple S en el de Devil May Cry, es súper difícil, pero no es un juego difícil de pasar. La cosa es que obviamente tu experiencia va a ser un poco más grata si tú te pones a explorar ese lado de imperfeccionándote y todo esto. Bueno, acá en el Metal Gear no, eh, eh, tiene un grado de dificultad que igual es desafiante. Eh, el parry es muy necesario en ese juego es bastante entretenido, bastante recomendable sobre todo en estos tiempos generalmente en Steam está como a 10 lucas, en ocasiones baja a 5 así que yo cacho que con todas estas ofertas que se está dando por las demandas de gente que está ocurriendo ahora con todo el tema del coronavirus pueden que lo encuentren eh, pero he estado dedicando, me he dedicado bastante a jugar cosas en este último tiempo eh, como había mencionado, estamos jugando acá el Doom Eternal, el Doom 2016 Un juego bastante entretenido, échenle una mirada ahora, antes que salga el Doom Eternal Y una vez que ya tenga el Doom Eternal, creo que voy a empezar a comentar un poco más sobre este, este juego que uf, bueno, Las reseñas que tiene a la fecha Doom Eternal están entre el 8.5 y el 9 lo que me recuerda un poco mucho lo que había pasado el año pasado como con Sekiro, que igual juego que estuvo entre medio de esas cosas y fue como, bueno, el GOTI. Así que esperemos que si la industria no se atasca con el coronavirus, onda, todos los desarrolladores mueren o algo por el estilo. Puede es que acá tengamos. Ten vamos a tener el GOTI del año. Eh, hablando de coronavirus. Es una enfermedad bastante complicada, más que ya de las complicaciones que esta trae a las personas, sino que es fácil de, de propagarse. Si al final los grupos que son como más afectados son gente con problemas crónicos, como también gente de tercera edad o entrando a la tercera edad por las implicaciones respiratorias que este virus puede provocar. Por eso se está alzando tanto a la gente de que no salgan de sus casas, respeten la cuarentena y quédense, no sé, haciendo algo, disfrutando. Y ahí es donde estamos ocurriendo problemas complicados, como gente que simplemente le vale madre todo eso y, y sale a hacer la suya. Por favor, no sea de eso, idiota, y quédense en casa. Quédense en casa, por favor. El, como ya sabrán toda esta expansión está quedando en Italia, en parte de España también esperemos que este horrible país llamado Chile no pase por lo mismo pero eso eh, como si ya se habrán dado cuenta la, con el coronavirus han estado postergando muchas cosas jodió el GDS creo que era una convención también de videojuegos que iba a haber últimamente eh, jodieron algunas ferias que se iban a hacer de juguete allá en Japón eh, y se está viendo que otros eventos se van a ir corriendo como lo que es este el tema del este asunto del, de los Juegos Olímpicos en Japón, que está muy cerca ahí de los países más complicados con el tema del coronavirus. Ahí ese yo creo que lamentablemente van a tener que no haber olimpiadas. Y como ya sabrán, acá en todo lo que es nosotros, en el mundo, ámbito de los videojuegos, el E3, ya el E3 cagó. Este año no vamos a tener E3, lo que igual es como, vaya, 2020, gracias por quitarme quizás lo único emocionante del mundo de los videojuegos. Pero igual están teniendo planes ahí de hacer como transmisiones o cosas especiales así. Para no perder esta oportunidad ya que son muchos anuncios que se pueden dar, mucha, una oportunidad bastante buena como para dar anuncios medios de prensa, la, o sea, ahí todo lo que son los medios de prensa se aprovechan de todo este tiempo para poder otorgar información referente al mundo de los videojuegos. Bueno, hay caleta de anuncios y nosotros como videojugadores nos hypeamos más que la chucha. El, pero igual es como interesante que haya ocurrido esto Porque ya el E3 se estaba presentando así como síntomas de bueno, ¿Qué hacemos con el E3? Eh, si bien es cierto, la E3 es como un evento que nosotros tenemos Para poder enterarnos en el, del mundo de los videojuegos Pero ahora si yo me quiero enterar de algo No sé, voy busco Tarreo Y me aparecen todas las noticias ahí Abro mi Instagram, no sé, sigo a estos locos de Control ControlBG Como un canal chileno que salió también de medios de prensa acá Bastante interesante O Leven Up, no sé, tu medio de prensa favorito eh, Me pongo a revisar y tengo como al, al instante todo lo que está ocurriendo con el mundo de los videojuegos La, la E3 eh, se está viendo como aplazada por la inmediatez de la información que estamos viendo hoy en día yo puedo ver un canal de YouTube o algún medio de, de prensa así online, fácilmente me llega la información. Por ende, ya no es como tan necesario el tener que arrendar un espacio para tener que darle una tribuna a diferentes empresas para que generen, eh, pong, empiezan a exponer. Y igual es como complicado eso Porque al fin y al cabo, no sé Para alguna empresa era un gasto complicado El tema de ir a la E3 Y ya era algo que se venía Viendo con la salida De Sony, con la salida de otras Empresas que ya no querían exponer Dentro de la E3 porque les parecía Igual un gasto innecesario Para lo poco y nada que en ocasiones Podían presentar eh, <coughs> igual bueno, era un tema complicado porque no sé hubo un tiempo en la que Nintendo Nintendo hacía como las presentaciones muy en la raja en un año así cuando Nintendo presentó cómo se llama esto el, el Twilight Princess y bueno todo el mundo quedó así como extasiado porque Miyamoto con el spa y el escudo eh, la música el tema de Zelda así como muy épico mientras de repente veíamos un Link montando Epona o al caballo de turno, no sé, nunca terminé eh, Twilight Princess eh, así como con unas gráficas hiper, casi hiperrealistas para la Gamecube, bueno, lo que la Gamecube podía dar potencia, pero igual se veía muy bacán de hecho, como a nivel de estilo visual, me encanta igual el Zelda de el Twilight Princess eh, fue un momento muy memorable que con el tiempo Nintendo fue perdiendo y y entre memes y cosas así decidieron como optar más por el tema de simplemente hacer un streaming un direct y punto si sí, igual la última G 3 en el cual ellos estuvieron solamente iban a presentar un juego como que hubo un tiempo en la que dejaron de ir a la E3 y simplemente hacían como directos pero la E3 que volvieron si no me equivoco fue como en 2017 Solamente fue para presentar un boot entero, así como un, un espacio entero dedicado a, a The Legend of Zelda y era muy bacán eso, ahora el tema es que claro, la E3 se presta como para eso se presta como para que los medios de prensa recorren como todos estos boot, todo esto están muy producidos que hacían y todo muy la raja, todo muy genial pero eso en realidad no aporta mucho el mundo de los videojuegos, como solamente es para Fernalia Bonita, pero no, no, más allá de eso es como un hype innecesario y un gasto que igual a la larga no le conviene mucho a la empresa, más en tiempos de hoy en día en cual las monedas no, no es como que uno pueda llegar y gastar dinero tan fácilmente. Por pues eso mismo ya se veía veniendo de que estaba complicado el tema de L3. De hecho, había rumores de que probablemente la e iba a empezar a tener más cabida a lo que son influencers, tanto de redes sociales como YouTube, como Instagram, TikTok. Ah. Para poder como cambiar un poco el rumbo y enfocarse más como a lo que es el, el mundo del gaming antes que los propios anuncios. Y ahí entró algunos roces que hubieron con de decisiones creativas uno de los productores de la E3 eh, se subó así como se estuvo revelando, revelando de que este compadre decidió renunciar y estaban en problemas. <risa> estaban como con un problema así de bueno que vamos a hacer se nos fue uno de los compadres que tenía ahí como la idea de hecho este año también antes se hacía en Los Ángeles eh, en, un en un centro de convenciones que hay cerca del, de una web de Microsoft el típico el, el escenario en cual se han hecho todo lo de tres durante estos últimos años. Eh, el año pasado había sido el último año que iban a hacerlo ahí y luego se iban a cambiar. Entonces tenían que ver eso. Tenían que ver en qué lugar iban a tener este nuevo evento. El... <coughs> tenían que... Entonces había un montón de decisiones nuevas radicales que iban a tener que cambiar por lo que el que llegara el coronavirus y tuvieran que simplemente cancelar el evento para él fue como una, una salvación por igual vamos a tener algún streaming para poder ver cuáles son las novedades que se vienen para este año en el mundo de los videojuegos y vamos a ver qué es lo que ocurre nosotros como acá espectadores simplemente veíamos las presentaciones y el E3 al final al cabo era algo que nosotros teníamos que ir a ver pero igual el problema es que lentamente de ser una conferencia de serie se terminó volviendo como una suerte de, no sé, show, espectáculo, evento tagu. <risa> ay, ay, ay. Tarde o temprano, o sea, si no hacían esto, tarde o temprano, la E3 iba a ser como casi como eso, una comicón o algo por el estilo, en la que iba a ir gente a dar abrazos gratis. <risa> Pero, en fin, el uno de los temas acá complicados del E3 es que igual eso va a tener que obligar a cierta empresa a tener que comentar algunas cosas aparte, había mencionado el tema de Sony Playstation y ahora con todo este cambio generacional tanto Xbox o Microsoft junto a Sony van a tener que ver como otras maneras de poder presentar y eso nos lleva a lo consiguiente que ocurrió esta semana, algo bastante relevante y al mismo tiempo bastante tedioso ya que se presentó la. se dio la presentación de lo que vendría siendo la PlayStation 5, pero más allá de presentar la consola y presentar lo que vendrían siendo los juegos, la, la forma de la misma consola y algunas cosas que al retail y al consumidor promedio le interesaría, simplemente fue como una demo técnica sobre explicarnos por qué PlayStation 5 tiene la tula más grande a comparación del resto de las consolas y fue entre un montón de palabrería que simplemente detalles técnicos que la persona promedia no entendería bueno yo tampoco entendí muchas cosas pero sinceramente me, para, en resumidas cuentas el hecho de que viniera con ray tracing eh, renderizado de gráficos hiper, hiper realistas los tiempos de carga al tener un disco duro SSD Van a ser súper mínimos Lo que va a ser perfecto Para los, para poder jugar el... <coughs> Había otro tema también ahí Bueno, la capacidad del procesamiento El ventilador, cómo iba a poder funcionar Dependiendo de los requerimientos del juego Que se iban adaptando las resoluciones que esta misma consola iba a poder utilizar y también el tema de retrocompatibilidad que se teorizaba o se corrían los rumores que iba a ser retrocompatible hasta con PlayStation 1 pero al final resulta de que simplemente va a ser retrocompatible con juegos de PlayStation 4 lo que eso creo que hizo enojar a muchas personas pero el detalle que es técnico que más llama la atención es el tema de la inversión de audio de que están trabajando con perfiles de audio que emulaban un poco y eso solamente hardware que emulaban en la sensación de audio que uno tiene en esta cosa en el oído en esa como caracola así que uno tiene uno, un órgano interno que nos permite como sintetizarlo la, el sonido en algo <coughs> O sea, los, las vibraciones del ambiente sintetizanlo en sonido. El Sony Playstation va a utilizar una tecnología parecida para lo que van a ser los casquetes de audio, la, el sonido base de Playstation 5 y lo que va a permitir ser un sonido más inmersivo. Ahora, nosotros, viendo esto, con la calidad gráfica que tienen y el audio también inmersivo, es como obvio de que la tendencia a cual va a querer optar más adelante PlayStation 5, va a ser profundizar mucho más lo que es el VR. Bueno, yo encuentro que como la cosa más bacán que tiene la Play 4 ahora, el hecho de que tienen los, el PlayStation VR. Hay caletes de juegos de que le sacan el jugo y el provecho a eso. Uno de mismos estos es la versión VR de Doom. Que bueno, al menos lo que alcancé a jugar de eso es como 100% recomendable. Entonces, si ya se si siente genial con gráficos hiperrealistas en realidad los gráficos hiperrealistas no es como mucho, yo veo acá 2010, el Doom 2016, lo tengo en bajo y se ve muy la raja entonces ya el máximo le saca el provecho le saca el provecho acá al computador y todo, se ve muy genial entonces ya no es tanto el mejorar los gráficos a nivel de las consolas de esta generación, sino optimizar el rendimiento y muchas de esas cosas, había mucha gente que se quejaba el tema de que no sé, el Bloodborne te podría cargar un escenario en como un minuto, un minuto treinta, un minuto quince aproximadamente. <coughs> y uno pensando, igual un minuto es poco, pero cuando tú estás ahí esperando se te hace eterno. Cuando de repente querés cambiar de mapa y, y, y querías ir a buscar un objeto, eh, sé como que un, estar un minuto esperando igual se vuelve tedioso. Cuando entras a una nueva zona, cosas complicadas. Entonces... Es como una tendencia en que estoy viendo de que más allá de ser una, una optimización gráfica de esta nueva generación lo que va a hacer simplemente es mejorar algunos aspectos técnicos que es necesario mejorar y que se han estado omitiendo en esta última generación de consolas. Como son los tiempos de carga, el almacenamiento y un montón de otras cosas. El sistema de sonido que el audio nunca antes lo habían tocado. Como había escuchado por ahí, habían llegado hasta el 5.1, 7.2 el sistema de audios. Y de ahí nunca habían enfatizado en tener que hacer algún como cambio o algo por el estilo ahora que llegamos también a este punto eh, va a ser súper útil el poder tener un audio mucho más inmersivo ahora igual el tema es que mucha gente se quejó por lo aburrido que se había vuelto esto, de hecho igual yo estuve moviendo y y me había costado entender algunas cosas tuve que andar leyendo reseñas viendo otros videos que explican un poco para poder entender explicar todo lo que les he estado diciendo de hecho estoy para parafraseando mucho por ende no sé no soy como la persona más experta para poder comentarles así que si quieren inter interesarse más ahí van indagando un poco sobre las especificaciones técnicas que se dieron dentro de esa presentación de Playstation 5 y a partir de eso, el todo esto, la, las consolas se volvió mucho más. Momento. A partir de eso, todo lo que es la PlayStation 5, igual la gente como que, claro, no entendió nada y ellos querían ver lo que era la cajita, si la consola física, como para decir, oh, bueno, la quiero comprar. Como para hacer las comparativas, reírse con la Xbox One, no, Xbox X Series X. Ay, no, no sé, no me acuerdo cómo se llamaba la caja negra esa. Pero el tema igual es como... Probablemente esa conferencia ni siquiera iba dirigida como el espectador general Todos esos datos son útiles para, lo que, para los desarrolladores al momento de saber mmm, ¡Vaya! La Playstation 5 va a tener memoria SSD Entonces voy a poder meter tantas cosas y ahorrarme los tiempos de carga O al poder hacer mmm, ¡Tienen un sistema de audio más inmersivo! Podría jugar con ese sistema de audio el otro día estaba jugando el... ¿Cómo se llama este juego? El Hellblade, Senua's Sacrifice. Y ese juego, un sistema de audio inmersivo así, le viene. Porque en ese juego juegas con una esquizofrénica. Y como juegas con una esquizofrénica, escuchas las voces de esa esquizofrénica. Las voces que te inundan por todos lados lado alrededor. Así te empiezan a hablar y te empiezan a susurrar. Hola, 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 hola entonces se vería muy beneficiado ese juego con ese sistema de audio ahora Hellblade 2 probablemente va a ser una exclusiva temporal de Xbox 360, y puede, o sea de mi Xbox 360, mira, mira, mira que soy, así como que me estoy apegando a los tiempos buenos del 2000, 2006 hasta el 2013 <ríe> Ay, ay, ay. bueno de la nueva Xbox porque eh, como si sería temporal podría haberse beneficiado acá con el nuevo sistema de audio el... entonces son como cosas que al final y al cabo a nosotros no nos importan quizás ni siquiera le vayamos a sacar tanto el provecho pero sí puede ser bastante útil para el desarrollador y que podamos explorar nuevas cosas dentro del mundo de los videojuegos podamos ver nuevas cosas que nos sorprendan eh, quizás, no sé, más adelante con la inversión de la realidad virtual, quizás el, el High Life 3 vaya a ser un juego en realidad virtual. Y estén, no sé, experimentando con Alex para ver si es que ese puede hacer el norte. Pero ya para igual cerrando el tema, la PlayStation 5 debería haberse podido revelar durante el periodo de la 3 pero como no va a estar el evento tenemos que ver qué es lo que va a ocurrir referente a conferencias y presentaciones de hecho en la GDC o algo así, también se quería presentar la Playstation 5 con todo este tema pero no se pudo porque se canceló yo creo que en ese eh, ahí van a hablar un poco más a profundidad de todo lo que se comentó en ese streaming el <coughs> Todo este tema de ya la, el cambio generacional. Igual a mí me llama la atención porque es como ahora que se revelaron los stats. Están tanto las especificaciones de PlayStation 5 y al mismo tiempo de la Xbox Series X. El, me llama la atención porque la gente dice. Oh, bueno, no, no, si mira la, la, la Xbox es eh, mil veces mejor porque tiene 12 Teraflot. Y la PlayStation 4 tiene. 5 tiene 10 TeraFlot. Y en realidad yo estaba viendo así las especificaciones. Y sí. La Xbox es. Se ve mejor. Técnicamente. Pero prácticamente son la misma wea Están por ahí y aún así para el cambio generacional también que se viene la nueva evolución de, de tecnologías que se viene el PC el, Omar, el PC va a superar eso fácilmente entonces no es como un gran avance o bueno sí igual un avance acuático, pero igual después vamos a estar como igual vamos a tener aquí el PC y va a ser mil veces mejor entonces por pues, lo mismo como me da risa toda esa gente que como que se emociona con todo este avance y en vez de verlo de que aún hay como más cosas por explorar antes que como ir midiéndose las tulas de ver como la potencia de la consola antes de ver esas como posibilidades de hardware que nos permitan nuevas cosas o explorar de nuevas maneras el mundo de los videojuegos. Pero en fin, no sé, no sé qué les pareció la PlayStation 5, no sé qué les pareció este anuncio, se le hizo tedioso, no sé, a mí igual un poco. ¿Esperaban algo más? No sé, los, los leo acá abajo en comentarios. Pero para ya ir continuando con los temas que tenía previsto cubrir, esto igual es una viejita que como digo, me la estaba guardando bastante muchos de mis amigos saben un poco de mi opinión pero en el verano fui a ver Sonic the Hedgehog esta película animada que tanta controversia provocó por parte del estudio Paramount eh, un, y usó mucho ruido el año pasado por el tema de por el tema de, del diseño horrible que tenía Sonic. Después se presentó este otro tráiler Algunas personas las convenció, a algunas les convenció, algunas le encantó, a otras no mucho. Yo era del parte de como, no, no, no sé, no me convence. Y bueno, tenía a Jim Carrey, que a lo más a lo personal, como es lo mejor de la película. Pero apareció la película, la gente la fue a ver el cine, rompió en, rompió en taquilla casi cuadriplicó si no me equivoco la cifra de cuánto se invirtió considerando que se tuvo que rehacer el diseño del erizo y salió la película y la gente la amó. y a la fecha se conoce como la, el producto audiovisual de los videojuegos no, mejor dicho la mejor película de videojuegos que hay dentro del mercado título de cual yo discrepo bastante porque sinceramente no me gustó la película, la odié, odié Sonic la película, la sufrí, oh, bueno, fue horrible, fue horrible tener que ir a un cine, lleno de caros chicos, todo porque un conche de su madre de uno de mis amigos dijo Oigan, cabros, ¿por qué no vamos a ver Sonic la película? Y estaba como, no, weón, no. Ay, ¿viste que soy que soy fome, weón? ¿Por qué no quería bañar? Estamos como amigos, tenemos que ir a, Como amigos, como familia. No, weón. <coughs> ah, ¿Veis que soy? Hería entero, Hería entero. Perkins, culiao, ¿cómo no podía ir con nosotros? Ya, yo me rajo con una entrada. Puta la wea, ya. Fui... Me tuve que comprar yo las palomitas, <ríe> me senté, una sala de cine, más encima fue para el día de estreno, una sala de cine en febrero, lleno de cabros chicos, <ríe> lleno de cabros chicos por todas partes, balbuceando, hueviando con el celular, y de repente empezó la, la película Y todos los cabros chicos sin ninguna Pico idea de que en era Sonic O sea tenían a lo más Yo creo que su referencia eran Los videos pop hispanos que hay en Youtube Sobre Sonic y algún otro que, que otro creepypasta No entiendo por qué Cristal los cabros chicos Saben tanto de creepypasta weón El otro día estaba hablando con mi sobrina Y estaba hablando mi sobrina Con otros amiguitos y de repente Estaban hablando como weas de creepypasta Y yo como que me metí y pregunté Oigan, ¿y dónde ven esa weas? Y a mí me empezaron a decir, no, es que es que cuando tomo el celular de mi mamá me pongo a ver como videos de terror y cosas así. Igual bueno, un pendejo de no más de como 7, 8 años viendo weas de terror. Que, oigan, si van a ser papás, si van a ser papás, por favor, no hagan esa weas, no hagan esa weas. Si bien es cierto, nosotros cuando cabros chicos igual... Igual, no sé, estábamos expuestos a ciertas weas violentas. No sé, pues jugábamos Mortal Kombat, jugábamos, no sé, yo era de como jugar un Real Tournament, el Doom el clásico. No estábamos tan expuestos, yo que recuerde, a esas weas. O sea, si tú ibas a jugar Mortal Kombat, era como con el tiempo que te restringía tu mamá en la Super Nintendo y después te cortaban la weas. O con lo que iba lo que te alcanzaba era gastar fichitas dentro de la lecera. O sea, dentro de algún local de, de juegos de arcade Pero no es como esa wea de que los cabros chicos literal Están todo el puto día con el celular en mano viendo weá Ahora sonaré muy viejo, muy boomer de mi parte Pero no lo veo tanto así como Ay, ¿por qué estos cabros chicos ven esta weá? Sino porque no sabemos qué consecuencias van a tener eso después Como eso les puede perjudicar un poco su visión De cómo se hacen las cosas en este mundo pero para no salir del tema, fue un, fue un calvario tener que ir a ver la película lleno de cabros chicos. <risa> para después empezar la película, empezar Sonic. Y ver de que ya como weón parte así como, oh, ustedes se preguntarán por qué estoy haciendo, por qué estoy arrancando. No weón, no me pregunto Sé de que Dr. Eggman es el villano Y sé de que simplemente te quiere destruir Porque está ya arruinando los planes Entonces Llegar ahí y de repente te meten como Como una historia de inicio En la que ya se ve Sonic corriendo Con la puta música Del, del Sonic el Sonic manía yo creo que ni siquiera pagaron, así como por los derechos de la canción le dijeron al desarrollador Oye loco, ¿a ti que te gusta hacer weas game para, para Sonic? ¿Te rajáis con la canción? Sí, sí, weón, yo quiero que ojalá mi sueño húmedo es ver algún día en el cine la película de, de Sonic Sí, sí, yo amaría, ah, yo me voy a masturbar en el cine si es que algún día veo la película de Sonic Perfecto, nos ahorramos millones no hay que producir un tema musical para esta secuencia ¡Y listo! ¡Cúbreme un poco de fanservice! ¡Bien, bien, bien! ¡Le decimos Paramount! <risa> ¡Puta la Llegó este momento en la que aparece así como Sonic chiquito corriendo y de repente llega, aparece un personaje Garra Feroz, Garra Veloz, no me acuerdo cómo se llamaba pero aparece de que en la mamá de Sonic es un búho Weón, <risa> bueno, un búho! ver bueno, un búho, ¿en qué parte? ¿En qué parte? ¿En qué juego mencionan de que es un búho? Sí, <coughs> se supone que igual no, como que no tiene un lore definido, pero en ese caso no lo metas, no hagas una mención, y más encima <ríe> es chistoso porque Sonic se ve como muy cartoon de repente salen unos Ugandanakul también muy cartoon, muy el diseño de Sonic, ¿no? Que, este que tienen. Pero el búho se ve como hiperrealista, así como, hueón, como, no sé cómo ha sacado cualquiera de estas películas live action de, de Disney y así. Es como muy contraproducente. Por último dicen hecho al, al búho como el estilo de Sonic. Y eso es como todo lo que nosotros vemos del mundo de Sonic, porque el resto son las interacciones fomes que tiene Sonic dentro del mundo del humano. Y ahí vemos a este otro actor, vemos al Dr. Robotnik, vemos a todos nuestros personajes favoritos del mundo de los seres humanos que nos encantan de acá de Sonic, porque, claro, Sonic se compone de fanservice, fanfic, eh, fancharacter y todo lo que esa mierda que nosotros podemos ver en debianar relacionado con Sonic más encima es chistoso, sé que no debería que estar contando esto, pero es chistoso de que <ríe> es chistoso de que bueno, yo ya iba con una predisposición a odiar la película porque antes está al día anterior era San Valentín y bueno está eh, con mi pareja estábamos intimando, de repente teníamos el, el etc TV y, y de repente empezaron a dar Sony. Y empezó el intro <risa> Y el intro me cagó un coito En la canción Go to Fast Me había cagado un coito Tanto a mí como a mi pareja <risa> Sé que es una weá que no debería estar contando acá Pero es para que, para que se pongan así en mi, en, mi, <risa> en mi contexto En la que yo ya iba con una predisposición A odiar la película pero ya para no dar tantos rodeos de lo que fue mi horrible experiencia de estar en el cine a ver la película de Sonic. De hecho, me dio risa porque igual esto es algo que pueden, no sé si algunos amigos pueden, pueden corroborar. Pero yo estaba en una butaca que estábamos como al final. De repente cacho que en la butaca del lado, un cabro chico se para. <ríe> se para y queda como parado así, pero entre los dos cuestiones para poner las manos. Yo lo miro, el niño me mira, yo me lo miro, me, me echo de hombro así para atrás, y el niño me mira con los ojos grandes. Y yo como ¡Ah! Y el cabro chico grita fuerte en el cine. ¡Ah! Weón me da risa porque habían, habían como andaban papás, andaban papás de los cabros chicos que weón, había una señora al frente que estaba jugando los Sims. Yo estaba enojado. Yo tenía palomitas. Me tuve que encima a comprar palomitas y weón. Y se lo está tirando la gente. <ríe> sé que una de vosubicadez de mí, pero weón, había muchos cabros chicos llorando. Había muchos cabros chicos hueviando. Padres desinteresados. Niños jugando por todas partes. <ríe> ya pa, ya cerrar este tema de, de todo lo, lo horrible que fue ir a ver Sonic. <ríe> ¿Por qué odio tanto la película de Sonic? Porque Sonic sigue la misma puto cliché De todas las películas En las que un animal antropomórfico Llega al mundo de los humanos Tengo tres sobrinas Tengo tres sobrinas Por ende Todos estos canales infantiles Están todo el maldito día en los televisores En mi casa Sí, hay que, algunos me dirán, oye, bueno, pero te voy a, ir a encerrar a tu pieza y no sé, ver videos de YouTube como los que hace Huérfanos Producciones o tu canal de YouTube. Sí, pueden seguirme en mi canal de YouTube y ver mis antiguos videos. Pero no quita el hecho de que en cualquier momento que yo quiera compartir con mi familia, va a estar el televisor puesto ahí donde dan una serie de películas infantiles de las cuales algunas son bastante entretenidas debo que aceptarlo me gusta ver algunas películas de niños y otras simplemente son mierda mediocre como lo son los pitufos como lo fue hop y otras tantas películas así no sé bueno la ardilla la ardilla la sufro lo odio esa película yo crecí viendo y la ardilla se cagaron en mi infancia cuando hicieron esas películas de live action yo también fui fanático de Sonic cuando, era chico. De hecho, hasta el día de hoy encuentro que el, el culmine de Sonic, la wea más bacán, llega hasta Adventure. Sonic 1, 2, 3, Sanagol y CD son obras maestras que definieron al erizo azul. Adventure expande un poco el lore, pero igual empieza a caer por el tema de ser un juego de 3D. <coughs> por lo que... <risas> crear un juego de una película de Sonic en cual se basa con el mismo cliché de un tipo encuentra un animal antropomórfico lo ayuda y de repente el malo de turno intenta acabar con él se me hace horrible y tedioso es la fórmula más fácil y simplona para poder llevar a cabo el erizo azul meten una historia de origen que weón no tiene ninguna explicación dentro del juego no tiene ninguna a, 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 implicación ni aporte a la trama. Ahora no sé cómo. Bueno, no quiero ni pensar. De hecho, no me he dado el tiempo por solamente salud mental. De buscar los FC que habrán hecho en la comunidad relacionado con ese juliado. <risa> por ende. <tose> El tema de, no sé, no haber hecho perfectamente la película de Sonic podía haber sido una película animada en la que viéramos a Sonic con sus otros personajes intentando acabar con Robotnik. La serie de Sonic Boom de partida partió penca, pero con el tiempo fue siendo bastante meta y una historia bastante entretenida. Hay ciertos elementos que no respetan en Sonic porque uno, si bien es una historia de origen, a Sonic lo hacen como un daddy issues, un family issues, un weón de que Oh, sí, yo soy muy genial, pero no tengo una familia <ríe> Y eso como que caga todo un poco la personalidad de Sonic Porque si bien, cierto, en tanto las series como en la historieta y en otras cosas de Sonic Lo hacen ver como un weón choro en cierto sentido En un, en un cabro así como pasado a la punta Igual Sonic no es un personaje muy, muy entrañable. No es alguien con quien alguien debería sentirse identificado. Pero el weón tenía esa personalidad marcada de ser un weón así como bastante irreverente. Así como bastante burlesco. y No la tiene. Es como un weón que todo el momento está en, en peligro. Y a veces saca este super power up que de repente hace un saguarudo y detiene todo el tiempo. <risa> y corre así. Y es como, eh, al final, como digo, Sonic la película para mí es ¿por qué la película? ¿Por qué si Sonic tiene ese poder no puede hacer X cosa? ¿Por qué Sonic tiene una mamá búho? ¿Por qué Tails sale al final? De hecho, son como tantas preguntas que me hace ver prever... Me hace pensar, weón, ¿cómo era la película antes que le hicieran ese cambio de diseño? <coughs> y hay algo que me molesta porque la gente como que ama la película pero no sé si es que lo que están amando el diseño nuevo de Sonic y por eso se sienten complacidos o simplemente eh, la película no sé, es mediocre pero los, compl la, los complace y eso me lleva a pensar, no sé si al final el cambio del diseño de Sonic fuera el mismo el, 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 el anterior, el Sonic feito y la película sigue siendo la misma, la van a odiar solamente porque tiene un Sonic feo entonces eso es como un tema que me incomoda relacionado con todo eso, de hecho yo puedo ver así como cuáles fueron las direcciones que tomaron y que simplemente cambiaron el modelo y renderizaron nuevamente la escena a veces me pongo a pensar de que los Uganda Knuckles que salían al principio quizás ni siquiera van a ser Knuckles y probablemente iban a ser algún grupo de nativos que, que estaba buscando a Sonic no les dio el tiempo para poder cambiar el diseño Del búho, por ende hicieron a este Nuevo bicharraco O sea, lo mantenieron así Quizás ni siquiera estaba pensado La idea de meter a Tails Y por eso Tails en la puta Escena post -crédito. Por ende igual la película de Sonic Me causa mucho Mucha molestia, mucho ruido ahora con esto no estoy diciendo que la película sea mala, es una película palomitera, una weá que te podís sentar un domingo y verla una weá que solamente la podís tener en la televisión dando ruido mientras los cabros chicos están hueviando el Jim Carrey se roba la película, hace bien del papel de Ekman, y al final probablemente sí me gustaría ver una segunda parte y me gustaría ver cómo corrigen todos los problemas de hecho me da risa porque perfectamente podrían haber metido igual la trama de las Esmeraldas Caos, pero no al final dejan de que simplemente Sonic es un garristú de mierda que tiene la habilidad del poder interno de ser súper rápido y por eso todos codician, quieren tener su poder. Entonces igual me gustaría ver probablemente la segunda parte de Sonic para ver si es que corrigen ojalá todos esos errores. Y no solamente sea una película palumitera, sino que sea un verdadero... O sea, de verdad se merezca el título de decir que es la mejor película de videojuegos pasada al cine. Y algo que me alata porque, weón, el, ese mérito lo tiene el detective Pikachu, antes de Detective Pikachu no me gustaba, pero era entretenida, al menos me entretenía la película. El Sonic debo que admitir que solamente habrán sido como unas cinco veces que me reí genuinamente. Algunas por memes que algunos ya saben que ocurrió. Y algunas, algunas tallas y referencias que, bueno, igual es como eran chistosas, pero bueno, no, no te doy más de 5 El resto de los chistes infantiles no iban dirigidos para mí probablemente. Probablemente ya estoy viejo para ver esta weas Y probablemente tampoco debería estar comentando Estas mierdas dentro De un canal de Youtube Pero No se me hizo No se me hizo Entretenida la película Estuve igual bastante un rato A veces venía el celular y se me hacía eterno cómo no terminaba la trama a veces veía que habían como muchas decisiones que no supieron tomar. Bien, o no podían haber aprovechado para haber agregado un poco más de fanservice, un poco más de cosas que dijera, mmm, quizás sí, estas cosas. De hecho, los fanservice que tienen están como muy ocultos, como muy rebuscados. Es como una wea que ya después reviendo las decís, ah, pero eso hace referencia a X cosas. Pero es como weón, tenéis que estar como muy buscando esas leceras, porque a primera vista no había encontrado ninguna. De hecho hay como una muy evidente nomás que hacen mención con el tema de los hongos y eso ya es como un palo contra Nintendo y menciona a Sonic and Knuckles. Pero solamente eso. <risa> al punto que quiero llegar, Detective Pikachu mil veces mejor película. Y es porque un tema de que es simplemente una historia lineal de un spin-off referente al mundo de Pokémon no es la trama principal por ende, se pueden tomar libertades creativas bastante que no van a afectar tanto la trama en cambio en Sonic siento que tomaron ciertas libertades que como contraproducente con el personaje que son un poco <coughs> entre tanto lo dejan como un puto Garistú. como al mismo tiempo no aportan mucho la trama o simplemente la enredan, No, no la enredan simplemente te cambian todo el panorama que había del erizo construido antiguamente. <ríe> y eso como que igual me lleva a pensar lo complicado que al fin y al cabo se transforma... El adaptar una película o adaptar un medio de videojuego al cine. Yo no entiendo cuál es la enferma necesidad de la gente de querer ver más películas. Hay un Después me dio risa porque cuando salí del cine, enojado... <ríe> Mis amigos teorizan. Ya entonces se viene la película de Link. De Legend of Zelda. Y después salga una nueva. de La que se viene ahora de Mario Bros. Podrían hacer una película de Donkey Kong. Y quizás la de Metroid. <coughs> y ojalá la de Star Fox. Podría ser como Star Wars. Y tenemos Super Smash Bros. la película. Va a ser el universo cinematográfico de Nintendo. Y yo como weón. Well, ¿Cuál es la necesidad de querer ver entiendan cabrón no, no hay necesidad de ver películas de superhéroes o sea de pokémones de videojuegos le salió bien a Marvel porque un cómic es mucho más fácil llevar a cabo de película porque un cómic ya se puede considerar como un storyboard de un cómic tuya puedes sacar un montón de cosas y reducirlo y tomarte ciertas libertades creativas porque el cómic ya es una suerte de storyboard en cambio un videojuego es muy diferente Porque un videojuego Dependiendo del género Tienes plataformero Tienes disparos Tienes ataques tiene un montón de cosas El jugador va construyendo la historia Y un videojuego tiene mucha más duración probablemente Un cómics generalmente te lo podéis, No sé Una saga enterada de cómics Te la podéis leer leen, eh, prácticamente en una o dos horas por ende es fácil poder reducir, si, si, si quisieran hacer una película calcada, un cómic, es fácil re, eh, hacerlo de hecho ahí tenemos un poco a lo que hace Zack Snyder, que Zack Snyder literalmente calca los, los cómics para poder hacer sus películas pero el problema es que calca todo lo, el aspecto visual del cómic para poder aprovechar eso pero no le saca... No explora el guión de los mismos. Entonces, por ende... Se hace complicado el poder desarrollar una película de videojuegos. Siendo de que estas duran tanto. De que los videojuegos son mucho más extensos. Eh, la trama en ocasiones puede ser... <ríe> da yo referencia... Ludo... Ludo narrativa. O sea, a veces la misma narrativa va ligada al juego... Entonces como un juego que se no sé, The Stranding, Death Stranding, ¿cómo vas a hacer una película de Death Stranding si la mecánica principal del juego es caminar? <risa> si omites todas las escenas de caminata, lo que cuál es la inmersión del jugador dentro del juego o la manera de cómo el jugador se expresa dentro del juego, no sería una película de The Stranding. <risa> entonces por lo mismo es muy difícil llevar a cabo una película de videojuegos hay gente que dice que probablemente las mejores películas de videojuegos son Silent Hill la primera de Resident Evil <coughs> Mortal Kombat Mortal Kombat yo encuentro que sí es como muy bacán la película porque al final y al cabo va de eso es un torneo mortal donde hay hueones que se están matando y probablemente ahora sé, viendo todos los errores que hay. La nueva de Mortal Kombat se ve que promete. Esperemos que sí. Pero el problema es que en el mundo. Hay muy malas películas de videojuegos. Porque simplemente hay muchos directores o estudios. Que no quiero decir que sean malos. Pero sí son mediocres con su propuesta. <coughs> que han comprado los títulos. Los derechos para hacer las películas. Y al mismo tiempo. Han dejado la escoba. No me acuerdo cómo se llamaba este compadre. Que lo habíamos mencionado en un podcast anterior. Pero este weón ha comprado miles de licencias eh, para hacer películas de videojuegos y hacer weón miserables, nefastas. Eh, y es que también hay como un largo historial, no solamente de Mario Bros hay caleta de películas que son súper malas de los videojuegos, está Hitman está el Doom la película de Doom donde sale la roca que hace como muchas referencias al, al Doom 3 pero ni una si sí respeta como los temas de esto de las películas entonces por eso es como hay muchas películas malas de videojuegos por ende la vara está muy baja para que cualquier cosa buena e interesante que salga va a quedar siempre así como muy bacán por eso igual probablemente la película de Sonic destaca mucho porque hizo muy poco para ser destacable y ahora sí quedó bacán, quedó como weón bueno, la mejor película de los videojuegos, las pelotas no entonces pero igual yo tengo el conflicto de que al final cada una película, son dos horas si yo quisiera hacer una película de Legend of Zelda en dos horas no me caería <coughs> en dos horas no me caería A Link of the Past <coughs> en dos horas no me caería ningún juego de Legend of Zelda entonces hay un tema de duración cual no es muy compatible debe que ser como una experiencia muy un juego como muy simple para poder resumirlo durante dos horas <coughs> Entonces por lo mismo es complicado todo este tema. <coughs> es complicado poder reducir todo este tema de las películas eh, a los videojuegos. Lo que me lleva a otro punto. También durante este tiempo salió la tercera temporada de la serie de Castlevania, la cual cada vez se está poniendo cada vez mejor. <coughs> O como me gusta decirle LGTB Castlevania, porque cada vez están metiendo más de esta mierda progre que tanto a Netflix le encanta. Yo no tengo problema, después de todo. <coughs> me va... Me, al fin y al cabo, para lo que es el mundo de Castlevania vampiros homosexuales eh, lesbianismo vampírico, weón. Eh, Cómo se llama esto vampiro y la mascarada, todos estos juegos de rol de mierda son todo eh, eh, hacen todo hablan sobre esta ambigüedad sexual que tienen los vampiros <coughs> y en el folclore también se ha hablado mucho sobre eso ya que después de todo son criaturas que tienen una suerte de eternidad por ende se les para la raja lo que hacen con su pene o con su vagina necrófaga <coughs> así que para ir explorando más allá de una inclusión forzada yo veo que simplemente están explorando ciertas cosas que dentro del mundo vampírico se dan y agregando esas cosas al argumento de esta saga de videojuegos que ha marcado bastante tiempo lo que ha sido Castlevania la serie de Netflix abarca un poco lo que era el lore de... <coughs> no, no abarca un poco es directamente el Lord de Curse of Darkness <coughs> No, Drácula Course El primer juego de la saga Miento, el tercer título de la saga En el cual jugamos con Trevor Belmont Y aparecen tres personajes Y al mismo tiempo Cubre Drácula eh, Course of Darkness Que ya vendría siendo como una versión de Playstation 2 Que era como una suerte de continuación De lo que era Drácula Course <coughs> Entonces por lo mismo ya la saga de Castlevania se ve bastante beneficiada al tener que hacer una serie de acontecimientos dentro de una serie, una serie con temporadas, porque al tener temporadas te permite explorar muchas más cosas de sus personajes, poder profundizar mucho más con ellos. Bueno, con todo lo que está pasando ahora en el mundo con todo lo que está pasando con el, los temas sociales dentro de este puto país con todo lo que está pasando <coughs> dentro de, de o sea con esta enfermedad culia, que está infectando todo el mundo, bueno ni siquiera está infectando, la misma gente, no tiene conciencia de con cómo tratar con todo esto hace que al ver personajes como Isaac o Isaac Dentro de la serie de Castlevania. Sienta más empatía con él, weón. <ríe> un culo que simplemente quiere ser el libertador de la humanidad. Trayéndole la muerte. Porque han matado a su maestro. Y esta misma persona, weón, está. Armando un ejército de muertos vivientes. Que va a dejar la escoba. Y si ha jugado Drácula. Curse of la Sabrá de que este weón también. Va a dejar la escoba y va a causar La muerte de un personaje muy querido Ahora igual Veo gente que se queja porque Le han hecho como Ahí tenía el meme de Netflix Adaption Porque En The Curse of Darkness Isaac era un pelirrojo Flacucho muy amanerado Y acá lo volvieron un negro Así como muy serio a mí no me causa problema, de hecho hasta el momento es con el personaje que más empatía tengo, porque lo han estado trabajando bien. Y como digo, esas son una de las bondades que tiene el hecho de hacer, en vez de, ¿para qué vamos a estar haciendo películas cuando podemos hacer series? Las series son el norte, salió The Witcher, yo nunca he jugado The Witcher, amé la serie weón está tan bien or orquestada que te introducen a Geralt de Rivia, te introducen a este medievo en la que bueno, la gente se muere diariamente, ya sea por muerte, eh, no muerte obviamente, ya sea por alguna pesta, alguna enfermedad, alguna criatura que se los come, y a la gente le da igual, <ríe> la gente está tan normalizada con esta muerte, en este mundo tan crudo, que dicen como ya, Puta weón, me da igual, vamos a tomar. Toda esa coña, de Witcher. Entonces, bacán como con la serie pueden explorar. Y lo bacán que tiene la serie de Witcher es que es una precuela a todo el acontecimiento de los juegos que está en los libros. A mí no me gusta leer, a mí me gusta dibujar. Por ende, ver una serie así, weón. Hermoso. También hay algunos temas ahí de adaptación de Netflix porque caché que hay algunos personajes que también lo, lo, lo ennegrecieron. Pero me da igual, porque la serie está genial, está muy buena. Y ahora está corriendo los rumores, bueno no, no los rumores porque hay algunos contratos y hay algunas personas fichadas para hacer una serie de Last of Us. Bueno, eso va a ser muy la raja. ¿Por qué no estamos matando tanto por querer ver películas de videojuegos cuando podemos ver series que abarquen y profundicen mucho más las cosas? Oh. Oh, perdón, estoy un poco hinchado. Pero en fin, la serie de Castlevania es muy buena, es muy cruda eso sí. Si te gustan los videojuegos, weón, pues tienes que verla. No la encuentro muy apta para gente sensible porque hay alguna escena fuerte. Estamos Ahí hay, hay mutilamiento, hay desmembramiento, hay criaturas devorando gente. Y es muy, para hacer una serie animada, y encuentro que es muy explícita la serie. Nunca va a llegar tampoco al punto de algún anime gore, pero sí igual es un poco cruda en cierto sentido. El... Está, weón, está lleno de referencias Meten, Agarran personajes de, de los juegos Y hacen un montón de cosas con ellos <coughs> Me da risa porque también de repente Vemos así como que Trevor Belmont Junto a esta otra loca Pelean contra algún enemigo Y de repente son enemigos de los mismos juegos Y es como ¡Weón! Ese enemigo sale en Symphony of the Night Ese enemigo sale... Eh, los primeros juegos de Castlevania, ese enemigo sale en el Castlevania 64, Bueno, ese sale en el Ariel of Zorro. Entonces como igual ese, ese punto de fanservice encuentro que es algo que si quieres llegar con el mundo de los videojuegos, eh, tenéis que apelar mucho al fanservice. Pero al fanservice que, claro, así como sean referencias dentro del mismo juego. Entonces por pues, lo mismo es como... Me encanta eso de que el, más allá de tener que ser series, o sea, más allá de tener que hacer películas, tengan que ser como hacer series. Y que las series también sean muy profundizadas o muy guiadas por gente que sepa hacer cosas con ellas. Porque igual no nos vamos a poner a hacer series de todas las cosas, de todos los juegos sin obviamente tener a alguien que entienda cómo funciona esta cosa y entienda un poco el contexto para empezar a, a crear algo con ello. Así que, bueno, más que nada eso. No me gustó la película de Sonic, me gustó la serie de Castlevania. Estoy esperando otras series que probablemente se vengan sobre todo este mundo de, de, de los videojuegos. Y vamos a ver qué lo ocurre. Vamos a ver qué lo ocurre. También ahora se viene la película de un charter. Que cada rato sale Tom Holland. Y que hay fichajes de Antonio Banderas. Y que realmente ya veo que van a meter a La Roca. Porque La Roca es como muy querida por la gente común y corriente. Y, y weas así. <coughs> El... Y un montón de otras cosas que igual no, no sé. No encuentro que sea necesario una película. Al menos no de un charter. El aunque igual tiene esa gracia de que va a ser una película como precuela, entonces no se va a colgar de nada de lo que hay en los juegos y va a poderse tomar libertades que sí pueden ser eh, pueden ampliar un poco el mundo de, de lo que es el Lord of Uncharted pero bueno eh, ya para finalizar no me gustó la película de Sonic me gustó mucho la serie de Castlevania y tienen que ver la serie de Castlevania tienen que ver la serie de The Witcher está muy buena y ese yo encuentro que, que es el rumbo que deben que tomar las producciones de videojuegos, ese más para el lado de las series, abre una vaina mucho más grande de cosas y se pueden explorar muchos se pueden explorar temas gracias a la, a la duración que estos mismos permiten ya para finalizar eh, no sé si les gusta más este formato de yo simplemente hablando con un poco de música de fondo y unos videos eh, puede que haga la, la, la opción de retomar esto, de estar hablando a algún otro, aprovechar algún fin de semana para poder estar tomando estos temas. Sí me gustaría re, eh, retomar los podcasts más adelante. Obviamente estos podcasts que sean temáticos y solamente enfocarnos a hablar un tema todo el maldito día. Y dejar esto late como para estar comentando las noticias, comentar estas cosillas durante que han ocurrido la semana. Así que ya saben, síganme en mis otras redes sociales, compartan esto si les gustó. Y bueno, nos estaríamos viendo quizás en la próxima semana o en dos semanas. Quién sabe, ahora que estamos con toda esta mierda del coronavirus, eh, tengo un poco más de tiempo libre. Así que espero que les haya gustado. Eh, cuídense, por favor, no salgan de la casa. O si lo van a hacer, por favor, eh, tomen las precauciones necesarias. Lávense mucho las manos eh, no, si va a toser Cúbrase un poco y por favor Cuiden a sus adultos mayores Tenemos bastantes problemas Con el sistema de salud de este país de mierda Como que para que más encima Venga un virus y deje la escoba No podemos Dejar que esta weá nos Cague a todas las cosas que nosotros estábamos Logrando con todo este movimiento social Así que cuídense cabros Cuídense mucho Y nos estaremos viendo pronto Adiós